0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان خير الكلام كان الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد دونك aujourd'hui c'est le cours numero 15 propos et aujourd'hui, c'est le dernier cours qu'on faire sur la question de la question de la question de la question On en a assez parlé de ce là On va passer à autre chose, Maintenant, dit euh, le fait que les soufis, hein, ils ont prétendu qu'ils peuvent se débarrasser ou bien s'enlever les obligations de la charia. Hein. Ils croient que, à force de, par exemple, d'avancer dans certains degrés de foi, hein, plus ils avancent, plus ils s'élèvent, soi-disant, dans la spiritualité et dans la foi, ils arrivent à un niveau où il n'y a plus rien qui est obligatoire pour eux. La salat est plus obligatoire, sonne est plus obligatoire, on n'y peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il a plus rien de haram, plus rien de wajib. Ok Ça c'est une des idées qui sont prétendues par les التصوف. فقد كما ذكره ابن الجوزي رياضة النفس ومجاهد ومجاهده الطبع برده عن الأخلاق الغذيلة وحمله على الأخلاق الجميلة والزهد والحلم والصبر والاخلاص والصدق قال وعلى هذا كان أوائل القوم فلبس إبليس عليهم في أشياء ثم لبس على من بعدهم من تابعيهم فكلما مضى قرن زاد طمعه في القرن الثاني فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن وكان أصل تلبيسه عليهم أن صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل فلما أطفأ مسباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات فمنهم من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة فرفضوا ما يصلح أبدانهم وشبهوا المال بالعقارب ونسوا أن خلق أنه خلق للمصالح وبالغوا في الحمل على النفس حتى انه كان فيهم من لا يضطجع وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنه غير انهم على غير الجاده فيهم من كان لقله علمه يعمل بما يقع اليه من الاحاديث الموضوعه وهو لا يدري ثم جاء اقوام فتكلم لهم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات وصنفوا في ذلك مثل الحارث المحاسب وجاء آخرون فهذبوا مذهب السوفية وأفردوه بصفات ميزوه بها من الاختصاص بالمرقعة والسماء والوجد والرقص والتسفيق ثم زال الأمر ينمو. وللشياخ يضعون لهم أوضاعا ويتكلمون بمواقعاتهم وبعدوا عن العلماء ورأوا ما هم فيه أو في العلوم حتى سموه العلم الباطن وجعلوا علم الشريعة علم الظاهر ومنهم من خرج بهم جوع إلى الخيالات الفاسدة فادعى عشق الحق والهيمان donc, on va expliquer tout ce qu'on vient de lire maintenant. Le Cheikh il parmi la religion forte des Soufis, il y a le fait qu'ils euh, ils ont établi certains états. Hein, ils croient que lorsque tu fais certaines adorations, certains exercices soi-disant spirituels, tu atteins des états. Okay. Et une fois que tu es arrivé à, euh, disons, à l'extrême ou à la limite de ces états-là, eh bien, tu peux te passer des obligations de la charia. Okay. Et ça, c'est à cause de l'évolution du soufisme, comment le soufisme a évolué. Et le chef, il explique qu'à la base, le soufisme, okay, c'était juste une question, par exemple, de faire des efforts, des exercices sur son âme, faire des efforts pour changer notre nature soi-disant dans le sens de la rendre meilleure, d'adapter ou d'adopter euh, certains caractères, certaines, certains comportements, certaines attitudes, hein, et d'abandonner celles qui sont mauvaises et d'adapter les bonnes qualités, comme par exemple le fait de, de ne pas mettre l'amour de cette, euh, des biens de cette dunya dans notre cœur, euh, au point qu'on oublie et d'avoir, disons, la bonté et de la gentillesse et de la douceur et, de la, disons, de la sérénité, de la patience, de l'endurance, de la sincérité euh, et d'être véridique, etc., des bonnes qualités, par opposition à l'avarice, la jalousie, euh, tous les autres euh, défauts ou les autres caractéristiques mauvaises de l'âme, donc essayez de combattre ça pour disons adapter le meilleur comportement, les meilleures qualités. Et le chef, il dit ensuite, voilà ce que les premiers parmi les soufis c'est ça ce qu'ils faisaient. Ça se limitait à ça pour eux. Ceux qui en premier ont été connus comme état des soufis dans les premiers siècles, ils étaient connus par ces qualités-là, dans ce sens-là. D'accord Et ce n'était pas des turcs comme aujourd'hui avec un chef et plein de règles à suivre, puis louer, tout de toutes ces choses-là, ça c'est venu des siècles après, hein. mais au début c'était question de, disons, appliquer ces qualités-là. Et le chef, il dit, puis euh, il mentionne par la suite les paroles de Ibn al jawzi Ibn al jawzi c'est euh, un des ulama du cinquième ou sixième siècle, hein, il a écrit un livre qui s'appelle Telbis Iblis. Et dans ce livre-là, il y a à peu près, peut-être deux tiers de son livre qui est consacré aux soufis et de, de réfuter les soufis sur plusieurs de leurs euh, erreurs et de leurs innovations. D'accord Donc, euh, le chef, il dit, euh, Ibn al Wa ala hada", il dit, donc c'est ça que les premiers soufis suivaient. Puis, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé Iblis a joué avec eux et il les a trompés. Dans euh, certaines choses. En premier, et à nous, il dit qu'il euh, les a trompés dans plusieurs points, et ceux qui sont, surtout en particulier ceux qui sont venus par la suite. Et à chaque fois qu'une génération suivait une autre, elle augmentait dans son égarement ou bien dans son éloignement de la Sulla. Donc, l'Iglise, le Shaitan, il faisait juste augmenter leur égarement siècle après siècle et ceux qui sont venus par la suite, et eh bien ils se sont éloignés complètement de l'exemple de ces premiers soi-disant soufis qui, euh, qui avaient comme intérêt seulement de s'éloigner de des choses mauvaises, de l'âme et des choses comme ça, pour eux c'était devenu quelque chose d'autre. Le shaitan avait réussi à faire entrer parmi eux toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec euh, la, le Qur'an et la sunnah. Okay donc là, il, il explique, il va donner des exemples, comment l'égarement de ces gens-là a commencé. Il dit, la première et le fondement du, de la ruse du shaitan contre ces gens-là, c'est qu'il les a bloqués de la science, il les a bloqués de la connaissance de l'islam. Ça, c'était la première façon que le Shaytan a réussi à les, à les égarer, ok C'est-à-dire qu'il leur a fait croire ou leur, il leur a fait comprendre que l'important, c'était non c'était non pas la connaissance, mais la pratique, parce que pour eux, le but c'était l'appliquer, et donc la connaissance n'a pas d'importance, c'est la, la pratique qui a de l'importance seulement. D'accord Et donc, étant donné que les shaitans a réussi à les tromper avec cette ruse-là, ils ont dé, dénigré la connaissance et ils se sont concentrés uniquement sur l'application et la pratique. Okay. Donc, le Shaykh nous dit, donc, lorsque le chef a réussi à éteindre cette lumière de, de la science auprès des soufis, eh bien, ils ont commencé à errer dans les ténèbres. Il y en a parmi eux qui ont cru que l'important et le but, c'était d'abandonner complètement la lumière. Alors, ils ont même rejeté certaines choses qui sont bonnes pour leur corps comme la nourriture, le sommeil, hein, des trucs de ce genre, et euh, ils ont comparé les biens matériels à des scorpions, ok Ils ont dit que d'acquérir des biens matériels c'est comme acquérir ou avoir des scorpions ou des choses qui peuvent te tuer ou te faire du mal, donc c'est mauvais à en l'entier. Et le chef, il dit ils ont oublié que ces choses-là avaient été créées pour un bienfait pour eux, hein. et ils se sont pousser à l'extrême dans le fait de se mettre des charges sur eux-mêmes, euh, aller jusqu'à ce que certains d'entre eux, ils refusaient même de s'allonger pour se reposer. Donc ils refusaient de dormir par exemple couchés, ils vont se forcer à dormir soit assis ou bien debout ou bien d'une autre position, mais ils s'interdisent pour eux-mêmes de dormir couchés. Ça c'est un exemple puis euh, il dit, le chef, que ceux-là, ils avaient des bonnes intentions, au début leur intention était bonne, toutefois, étant donné qu'ils n'ont pas de connaissance, ou qu'ils ne sont pas sur le droit chemin, dans le sens qu'ils n'ont pas la connaissance correcte de la Sunna, eh bien, ils se sont égarés dans ce sens-là, et il y en a, le chef, il dit à cause du peu de science et de connaissances qu'ils ont, ils ont mis en la ils se sont mis à appliquer, ou à mettre en, en pratique, des choses qui sont basées sur des hadiths qui sont maudours, c'est-à-dire des hadiths fabriqués, qui sont même pas, euh, qui sont même pas des paroles du Prophète Sallallahu mais qui lui sont attribuées faussement. D'accord? Ça, c'est des exemples. Mais, ils appliquent ces hadiths-là, qui sont maudours, mais ils ne savent pas que ce sont des hadiths maudours. Hein? Parce que pour eux, tout ce qui est rapporté du Prophète Sallallahu ils, ils le rapportent ils ne font pas attention pour savoir est-ce que c'est Fahir, est-ce que c'est taïf etc. Ils ne font pas attention à ces choses-là. Hein tu as fait une question C'est à l'époque de… à la fin du deuxième siècle, à la fin du deuxième siècle, comme on l'avait dit dans le premier cours. Exactement. La bizarre, c'est comme, comme le frère dit, ça commence des fois tout petit, puis le Shaitan, il la fait grandir de plus en plus jusqu'à ce que ça devienne quelque chose à la fin qu'il fait sortir de l'Islam. Comme je t'expliquais, ces premiers soufis-là, c'était juste, ils avaient, ils étaient connus comme étant des gens qui, disons, avaient certaines caractéristiques du fait qu'ils se concentraient sur le fait de, par exemple, essayer de se forcer pour avoir des certaines qualités en eux-mêmes, puis de se débarrasser de c'est ça. Ils faisaient peut-être un peu plus d'efforts sur certains aspects de l'Islam que d'autres, ok? Donc, au début, c'était en accord, disons il n'y avait pas euh, des gens qui sortaient, disons, complètement de la Sunna. D'accord Toutefois, avec le temps, comme on a expliqué, c'est là que le Chaitan a rentré avec plein d'autres trucs, puis ça s'est mélangé avec la philosophie, puis avec d'autres croyances de d'autres religions, puis c'est sorti de, des limites de l'Islam, de la Sunna. Donc, euh, il me dit quoi, le chef, ensuite, il me dit... Euh, oui. Un point, hein. okay. Il y en a des gens qui sont arrivés par la suite, puis eux ils ont commencé à parler de, de, de des bienfaits de la faim, hein. c'est-à-dire non pas du jeûne, mais de la, de la faim en elle-même comme étant quelque chose de bon, d'accord Et donc, ils peuvent continuer à jeûner sans arrêt, hein. non pas le jeûne de l'Islam, mais un jeûne extrême, disons. Ensuite, à l'Ouassah c'est-à-dire, <coughs> des fois le shaitan il vient, il te suggère des choses, bien il, il vient te suggérer des idées ou des pensées dans ta tête, hein, t'entends des voix ou des choses comme ça, des suggestions, de toutes sortes de choses, euh, le shaitan il vient jouer avec ta tête de certaines façons, et ils ont écrit des livres sur ces, sur ces affaires-là, ok Ensuite, euh, ils mentionnent comme exemple, al-harif al-muhassidi. C'était un des premiers dans, dans, qui ont commencé à écrire à ce sujet-là. Puis il dit que al al Al-Muhassibi. Al Et puis il y en a d'autres qui sont venus par la suite, hein, puis qui ont écrit d'autres encore des livres sur le souffle. Puis qui ont, euh, disons, euh, euh, comment je pourrais dire, résumé un peu ou à, disons euh, faire un concis principes du soufisme, ils, euh, ils ont marqué certaines caractéristiques qui les distinguaient, euh, bien, comme par exemple, comme on a mentionné déjà dans les cours passés, les trucs de danse, les chants et les, euh, les, les rythmes, les mouvements qu'ils font pour faire leur vie, des choses comme ça, et les choses ont commencé à augmenter de plus en plus dans les garments. hein et donc les, les chouyaux ont commencé à leur établir des, euh, des méthodes et des choses à respecter et à suivre, hein. et ils se sont éloignés des ulamas, comme on a dit. <coughs> donc, ils se sont éloignés des ulamas et ils ont établi eux-mêmes dans leur propre euh, voie, au point où ils nous ont appelé ce qu'ils faisaient, ou le, le tasawuf, ils l'ont appelé 'ilm al-batin, la science de l'intérieur, la science de l'intérieur. Al-batin, batin al-batin, -ba al -ba c'est qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est à l'intérieur. Ils ont dit, nous on a 'ilm al et ils ont appelé la charia elle me voit la science de qu'est ce qui est apparent Ok. donc ils ont dit vous vous êtes les ulama de la charia et nous on est les ulama de al-batin ou bien al On l'appelle parfois al et ou bien il euh, a d'autres noms de ce de cette de ce style là y il y en a qui y en a que la faim les a fait arriver au point où ils commencent à même avoir des hallucinations. Okay Et à, à force de jeûner, puis à force de faire les, les exercices qu'ils font, ils arrivent, ils commencent même à avoir des hallucinations, à, à voir des gens qui leur apparaissent, puis à entendre des voix, puis des trucs comme ça. Puis ils s'imaginent qu'ils voient euh, Allah Santanah, ou bien qu'ils voient le prophète même parfois. Donc ces des exemples communs, ils ont dévié de plusieurs façons. C'est comme si pour montrer que leur déviation est venue graduellement, puis de pire en pire. Et le shaykh dit, « et ces gens sont entre le kufr et la bida'a, ces là sont entre le kufr et la bida'a. « Et ils bi sont minhum al de se faire de la bida'a, et ils se sont en donc les chefs, ils le chef il dit, puis ensuite ils se sont inventés des Turok et leur, aqaïd, leur croyance est devenue corrompue complètement. Certains d'entre eux ont commencé à parler de Funul, c'est-à-dire de dire que Dieu est, est, est rentré à l'intérieur de certaines créatures ou certains parmi les êtres, les êtres humains, parmi les sophia, hein. <coughs> il y en a d'autres qui ont parlé de ettihad, c'est-à-dire d'union hein, entre Dieu et la création, entre certaines créatures, un peu comme les, chez les chrétiens, hein, l'idée que Dieu est entré dans Isa ou des choses comme ça, et il, 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 comme on avait déjà expliqué, c'est pire encore. Et il y en a, il y en a qui sont allés plus loin encore, qui ont parlé de al Wujud, comme on a déjà parlé de ça. Il y en a plusieurs qui ont élaboré là-dessus, qui ont prêché cette, cette Aqida parmi les Soufis ». Oui, 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 Nation of, Nation of Gulf, comme les Farakan, les gens qui suivent Farakan aux états unis ils croient en ça parce que ça fait partie en réalité des, des groupes qui sont inspirés des Batiniens. Puis les Batiniens, ça fait partie de leur croyance, al Wujud je crois que tout le monde est Dieu, puis il s'appelle même Dieu entre eux, il y en a entre eux il s'appelle Allah, quand ils se parlent, leur centre, parmi les gens qui ont appelé à cette akida parmi les Soufiyas, qui ont appelé à Wahidat al non ça va, il y a Abu Yazid euh, Tayfur ibn Isa al-Bustami, ok, ça c'est un d'entre eux, euh, Ouais, un parmi leurs leaders, hein. Après, il y a Al-Hussein ibn Mansour, Al-Hallaj, hein. Ça, c'est un des premiers qui est, qui a exposé, ou disons, appelé ouvertement à cette bid'a, euh, non. c'est hein. un soufi. Puis Al-Hallaj, il s'est fait exécuter, hein, à cette époque-là. Il s'est fait exécuter à cause de cette bid'a. Et il s'est fait exécuter, bien entendu, sous l'ordre des ulama de cette époque. Puis les soufis, souvent ils disent, ah, c'est parce que les 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 gens à cette époque, euh, les les savants à cette époque étaient corrompus et ils étaient proches du pouvoir ou des choses comme ça. Hein, donc ils, ils critiquent les ulama, ils accusent les ulama d'avoir, euh, disons, d'être corrompus à cette époque. Alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Hein, c'est des Olamans, ils sont là, et c'est eux qui connaissent la charia. ibn qui est un peu plus calme qu'il y hallaj eu. Et nous, il y ibn eu un livre après, mais il a lui aussi combattu euh, beaucoup des Bédas parmi les Soufis et, et autres. Yani. Euh, attends, je je vais vous donner. Quelques-uns parmi eux. Un autre parmi les soufis qui a exprimé cette Aqidah de hulul il y a celui qui est très connu, tout le monde entend parler de lui, c'est Abu Hamid, Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmed al-Ghazali. Al Vous avez tous souvent entendu parler de lui. Lui aussi, il a prêché cette Aqidah de al Wujud. Il est, il est né en 450, puis il est mort en 486, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est lui qui a écrit « Hiyar al-Muddin ». Ouais, c'est lui. Et dans son livre, « razali de « Hiyar al-Muddin », il a aussi supporté cette idée-là, cette, idée cette aqida là et il a même expliqué dans un certain endroit où il a divisé la euh, le tawhid en quatre, puis il a dit que la quatrième, c'était « ou bien le fait que toute devient un, etc., que tu ne vois plus autre chose que un, et que tout est un, etc. Puis après il a dit, euh, les, les, les maîtres soufis ont dit que de dévoiler le secret du tawhid c'est hein, des choses comme ça. Puis euh, pour eux, le, le tawhid, comme pour, comme pour nous, comme on sait les prophètes, salam, euh, les prophètes, salam, les premiers, la première chose à laquelle ils ont appelé les hommes, c'est au tawhid. Et la chose qui te fait entrer dans l'islam, c'est le tawhid si tu n'as pas accepté le tawhid tu n'es pas musulman, mais chez les soufis hein, le tawhid c'est la fin, c'est qu'est-ce que tu arrives, quand tu as terminé d'arriver à ton but, c'est là que tu atteins le taushir. hein donc pour eux, c'est le, co le contraire, ouais, c'est le contraire, hein. c'est pour ça que ces gens-là, pour eux, le tawhid c'est pas c'est non pas d'accepter l'unicité d'Allah, puis de dire que rien ne doit être adoré en dehors d'Allah, mais c'est de dire que en réalité, tu ne vois rien d'autre que Allah, c'est-à-dire tout ce qui existe, c'est Allah, et donc tu ne vas plus distinguer entre la créateur et la créature, ok. Euh, parmi les gens qui ont appelé aussi à cette euh, aqidah, et en passant, là, je suis en train de lire dans un... Je suis en train de nommer ces, ces personnages-là dans le livre du Cheikh Ahmad il en, il, en, il en a énuméré un, un nombre d'entre eux, toutefois euh, je ne mentionne pas les citations qui, qui, qui se rapportent à ça, toutefois, euh, al toutefois il a mentionné une quantité énorme de, de, de citations de ces gens-là. Parmi eux également, il y a Ibn al-Farid, ok Ibn al-Farid son nom c'est Omar Ibn Ali Ibn murshid Ibn Ali al-Hamawi hein? et donc il était euh, il est né en, en Égypte si je ne trompe pas et il était un parmi des gens qui appelaient à cette cette Aqidah Koufriya ok il est, il est mort en 632 ensuite parmi enfin, ceux qui ont appelé à cette Aqidah, il y a un des plus célèbres, c'est Ibn Arabi. Ibn Arabi c'est Muhammad, son nom c'est Muhammad ibn Ali, Ibn Muhammad ibn Arabi, Al-Hatimi, Al-Tai, Al-Andalusi. Ok Il est enterré, si je ne me trompe pas, en as en, 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 en Syrie. Hein? Il est enterré là-bas, il a sa tombe et ils ont construit, bien entendu, sur sa tombe, hein? d'hommes et tout, une construction et tout ça, et les gens vont là-bas faire des peu et demander de lui toutes sortes de services ou je sais pas quoi. Il est né en 560, puis, donc il est né en 560, mais à ça fin j'oublie exactement. Parmi les livres qu'il a écrits, il y a Fusus al-Hikam et Futuhat al-Makiya, dans ces livres-là, il a exprimé ces croyances-là, il a dit même que pour lui Dieu est tout, même le porc, le chien, et toutes les impuretés, ça ne dérange pas pour lui parce qu'il n'y a pas de distinction entre le créateur et la créature. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Il y a aussi entre al-Tilmissani, Sulayman ibn Ali ibn Abdullah ibn Ali, al-Kumi al-Tilmissani, al-Mash'hur bi al euh, il est né à 610. Donc il s'est promu un peu partout. Puis euh, il y a aussi Al-Naboulisi, un autre Soufi, Abdul Ghani ibn Ismail, Ibn Abdul Ghani ibn Mishri, Al-Naboulisi, Al-Hanafi, Al-Nakshabandi, Al-Qadiri. Ok Donc lui aussi c'est un autre Soufi qui a eu ces idées-là. Ça commence là euh, vers l'Irak, vers l'Irak, non, c'est dans l'Irak. Il y a al-Tijani, hein son nom c'est Abou al-Abbas Ahmed ibn Muhammad ibn al-Mukhtar, ibn Ahmed al-Sharif al celui qui a fondé l'Al-Tijani, hein ah, il, il est né en 1150 dans le sud de l'Algérie, hein tout le monde le connaît celui-là. Et aussi il avait cette même akida. Ok, puis bon, ça c'est un résumé des personnalités les plus connues qui ont appelé à cette akida. Ensuite, le chef de l'islam Ibn Taymiyyah رحمه الله عن dawamu ala داوموا على الرياضة مرهة فرأوا إنهم قد تجو فقالوا لا نبالي الآن بما عملنا وإنما الأوامر والنواهي رسوم العوام ولو تجوهروا لسقطت عنهم فحاصل, فحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة والمراد منها ضبط الأوام ولسنا نحن من العوام فندخل في حجر التكنيف لان قد تجوهرنا وعرفنا الحكمه فاجاب لا ريب عند اهل العلم والإيمان ان هذا القول من اعظم الكفر واغلاظه وهو شر من قول اليهود والنصارى فان اليهود والنصارى امن ببعض الكتاب وكفر ببعض وأولئك هم الكافرون حقا كما انهم يقرون أن لله امرا ونهيا ووعدا ووعيدا وأن ذلك متناول لهم إلى حين الموت هذا إن كانوا متمسكين باليهودية والنصرانية المبدلة المنسوخة أما إن كانوا من منافق أهل ملتهم كما هو الغالب على متكلميهم ومتفلسفتهم ومتفلسف متفلسفت كانوا شرا من منافق هذه الأمة donc, euh, ils ont posé la question à Ibn Taymiyyah hein, au, au sujet des gens qui continuent à pratiquer des, des exercices, euh, hein, exercices de sophistes de, et qui croient que hein, lorsqu'ils arrivent à un certain point, <coughs> ils n'ont plus besoin de s'inquiéter de ce qui est interdit ou de ce qui est ordonné. Ils disent que ça, c'est toutes des choses symboliques hein, qui ont été euh, ordonnées pour les gens ordinaires, les gens simples. Mais nous, ils disent nous, nous sommes des gens qui avons hein, compris, disons, le cœur ou l'essence de la religion, et donc on n'a plus besoin de euh, aller se, se limiter à ces choses-là, parce que le, le, la, la, la prophétie elle retourne à quoi Elle retourne à la sagesse et à quest ce qui est le bien pour les gens. Donc euh, le but en fait de, cette, de, la, de ça, c'est de contrôler les gens ordinaires pour les empêcher de dépasser de les limites, ça, ça. mais nous, ils disent nous, on n'est pas dans les gens ordinaires, parmi les musulmans ordinaires, nous, on a atteint un autre niveau et on a compris c'est quoi la sagesse derrière. Les ordres. Et donc, euh, il, il posait la question à Ibn Taymiyyah au sujet de cette de cette parole-là. Est-ce que ça, c'est dire ça, est-ce que c'est correct Et Ibn Taymiyyah, il a répondu en disant qu'il n'y a pas de doute pour, chez les gens de Hinds, les savants de l'islam, et qui ont l'imam, et qui ont la foi, que cette parole fait partie des plus grandes paroles de Kufr, et parmi les plus dures formes de Kufr, et que c'est une parole qui est plus grave. Et plus court que la parole des juifs et des chrétiens. Car les chrétiens et les juifs ont cru à une partie du livre, puis ils ont mécrus à l'autre, au reste de, du livre. Et eux, ce sont les vrais kuffars. Ils ont cru à certains prophètes, ils ont rejeté d'autres. Ils ont cru à certains livres, ils ont cru, ils ont rejeté d'autres. Et Allah, il, il a dit à leur sujet que ce sont les vrais kuffars. Ce sont réellement des kuffars alors qu'ils reconnaissent que Allah a ordonné des choses et a interdit des choses, et qu'il a menacé des gens pour avoir, commis, pour avoir commis des péchés, et il leur a promis également le paradis pour ceux qui font le bien, et euh, ils respectent ces choses-là durant leur vie jusqu'à leur mort, et euh, ça c'est s'ils restent accrochés à leur religion qui est abrogée, puis qui a été changée. Euh, ça c'est s'ils appliquent leur fausse religion actuellement. D'accord euh, Ou bien sinon même, il y a parmi eux des hypocrites dans leur religion également et ça c'est la majorité d'entre eux, leurs philosophes et leurs penseurs hein, euh, et il dit que ils sont pires que les hypocrites de notre Ummah parce qu'ils montrent le Kouf, euh, ils montraient le Kouf et ils cachaient leur hypocrisie. Donc ils sont plus graves que celui qui montre la foi et qui cache l'hypocrisie. Ensuite il dit Wal Maksud an-nel muta'likinah bi-jumla mansoohah fiha tabdil khair minha ha'ula' al-ladina yizumuna suqut al-amr wa-nahi 'anhum bil-kulliyah. Fāin fāinha ulā kharijuna fi il al-hāl min jami' al-kitab wal-sharā'ī wal-minal. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on veut dire en expliquant cette parole au sujet des juifs et des chrétiens, tout ça, le but d'expliquer ça c'est pour montrer que. Malgré que ces gens-là s'accrochent à une religion qui a été abrogée puis qui a été changée et tout, eh bien ils sont mieux que ces gens-là qui se prétendent avoir atteint un, un niveau qu'ils n'ont plus rien d'obligatoire et rien d'interdit. Pourquoi? Parce que euh, ils ont, ils sont sortis de la voie de toutes les religions et tous les livres qui ont été révélés par Allah Subhanahu wa Taala, car ils ne croient pas en aucune interdiction et aucune obligation. Donc ils sont pires que ceux qui reconnaissent, une, euh, ils sont pires à ce point-là, dans le sens qu'ils ne reconnaissent aucun ordre, aucune interdiction et, euh, par rapport aux juifs, aux chrétiens qui reconnaissent un ordre et une interdiction, mais qui s'accrochent juste à une partie qui a été euh, changée. Et il dit qu'ils sont même pires que les mouchikines qui s'accrochaient à un reste, de qu'est-ce qu'ils avaient d'une religion passée, comme par exemple les Mouchékin parmi les Arabes qui suivaient quelques restes de qu ce qui leur restait de la religion d'Abraham et qui avaient ramené du shirk mais quand même, ils avaient quand même quelque chose qui suivait des ordres et des interdictions de la religion d'Abraham. Toutefois, ces gens-là, les soufis hein, qui, sont, qui croient en cette idée-là, et ils ont dépassé ces gens-là et ils ont dit, il n'y a rien d'interdit et il n'y a plus rien d'obligatoire. Donc ils croient qu'ils peuvent complètement sortir de, des ordres et des obligations euh, et des interdictions. Après le chef dit, Fa inna ha, donc, euh, il dit donc que ceux-là, parmi les ils ont une partie de. Ils ont quelques vérités avec eux. Hein, ils ont une partie ou quelque chose qui reste de la vérité avec eux et ils le suivent. Même s'ils sont des mouchtiquines. Tandis que ceux-là, c'est Sophia qui croit qu'ils n'ont plus d'ordre ni interdiction, ils ont complètement sorti de toute la vérité en entier, et même s'ils ont quelque chose de la vérité, ils l'ont complètement rejeté, hein et ils ont dit que c'est comme s'ils sont créés pour rien, ils sont là pour rien, ils ont plus d'ordre et plus d'interdiction. Dans ce sens-là, ils sont pires que les juifs et que les chrétiens. Et les chef, disent, « Aleykum il wa sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam il y en a parmi eux qui prennent comme preuve ou comme argument le verset 99 dans sourate Al-Hijr qui dit, hein, c'est le dernier verset qui dit, dans cette Sourate, c'est le dernier verset, ça dit, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne al -yakine. Et al eux, ils l'interprètent comme étant, bon, ça n'est quoi la certitude? yakin c'est la, la certitude la conviction toutefois euh, c'est clair que yakin la, c'est la, 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 la mort c'est la c'est une, une des certitudes hein ça, c'était l'autre verset d'un al Ça dit que, euh, ils n'ont ils ont pas fait la là ils n'ont pas donné aux pauvres, ils n'ont pas nourri les pauvres, et euh, ils restaient à discuter avec les gens qui parlaient de mensonges et de faussetés, jusqu'à ce que la mort leur vienne. D'accord Donc ça, ça veut dire que Yahya, c'est la mort. Toutefois, pour eux, ils ont interprété ça en dire que Al-Yakim, c'est un niveau que tu atteins. Et que quand tu as atteint ce niveau-là de la certitude, ça y est, c'est fini. Tu plus de salade, plus de hajj, tu plus de zakat, il n'y a plus rien de wajib, il n'y a plus rien de haram. Tout est permis. Donc ça, c'est un exemple de déformation de des sens du Coran. Il dit, « O'yakuru, ma'ana-ha, » حتى يحصل لك العلم والمعرفة، فإذا حصل ذلك سقطت العبادة، وربما قال بعضهم اعمل حتى يحصل لك حال، فإذا حصل لك حال تسؤ سقط نعم سقطت عنك العبادة، وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة والحال افتحل ترك الفرائض. Le Cheikh il dit donc qu'il y en a parmi eux qui disent que lorsqu'ils ont atteint une certaine connaissance, hein, et, et ils, donc ils n'ont plus d'obligation, ils n'ont plus d'adoration obligatoire pour eux. Il y en a parmi eux qui disent euh, que lorsqu'ils arrivent à un état, ben, euh, ils n'ont plus d'obligation, plus d'adoration à faire, et que tout est halal. Ça c'est des exemples. Il dit le chef fa' un ma' est t dit que c'est une preuve contre la, la, il dit à la, et même eux, ils il, 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 le, le compte parmi les soufis. Hein, les soufis, ils prétendent que Al hassan al basri c'est un des soufis. Eh bien, lui-même, il a dit que mosphan n'a pas mis de terme ou de limite pour les actions, excepté la mort. Donc, ça veut dire que tu dois continuer à faire des actions et adorer jusqu'à ta mort. Voilà les al وما بعده باتفاق العلماء وذلك مثل قوله ما سلككم في سقر في سقر قالوا لم نكن من المصلين فيكم ما ديت طلاح حتى أتنا اليقين ذا قالوه وهو, وهو في جهنم وأخبروا أنهم, وأخبروا أنهم كانوا على ما هم عليه من ترك الصلاة والزكاه والتكذيب بالآخرة والخوف مع الخائدين حتى أتاهم اليقين ومعلوم أن أنهم مع هذا الحال لم يكونوا مؤمنين بذلك في الدنيا ولم يكونوا مع الذين قال الله فيهم وبالاخره هم يقنون وإنما أراد بذلك أنه أتاهم ما يوعدون وهو اليقين انتهى donc, c'est ça, ils répètent le verset qu'on a mentionné dans Surah al qui montre qu'on parle de la mort, et ce sont des gens qui sont dans l'enfer, qui expliquent pourquoi ils sont arrivés en enfer parce qu'ils ont laissé tomber la salade et la zakat, et ils ont démenti le jour, de, le jour dernier, et ils ont parlé, ils ont, euh, ils ont ils discuté avec les gens du mensonge, etc jusqu'à ce que la mort est arrivée et donc ils sont morts dans le coffre et c'est pour ça qu'ils sont dans l'enfer parce que euh, يعne... Après, il dit dans ce verset-là il dit qu'est-ce qui vous a fait aller, euh, amener à l'enfer Et le c'est un des noms de l'enfer, ils ont expliqué pourquoi en ils ne faisaient pas la sonate etc. Et donc l'Yaqim c'est la mort, comme et vous, vous mis explique dans cette situation-là. <coughs> le verset montre que l'obligation de l'adoration pour les la serviteurs commence à la puberté c'est l'âge où tu, les choses deviennent obligatoires pour toi, hein, lorsque tu as ta raison, jusqu'à ce que tu meurs. Et il n'y a pas d'autres états avant la mort qui font terminer euh, ces obligations-là, comme tu imagines les soufis, excepté bien sûr si quelqu'un perd la raison, devient fou, ou bien des choses comme ça, hein, ou bien euh, tombe dans le coma ou des trucs comme ça, mais en dehors de ça, il n'y a pas de d'excuse pour dire que tu peux cesser de de faire des adorations puis la conclusion du cheikh de ce livre là il dit al khatima wa ba'da wa ba' fahadha huwa din as-soufia qadiman wa hadithan wa hadha mawqifuhu min al-ibada wa lam nanqul anhum illa al-qalil mimma tadammalnathu kutubuhum wa kutub muntaqidihum muntaqidihum wa وما تدل عليه ممارساتهم المعاصره ولم اتناول الا جانبا واحدا من جوانب من البحث حولهم وهو جانب العباده وموقفهم منها وبقيت جوانب اخرى تحت تحتاج الى محاضرات ومحاضرات كموقفهم من التوحيد وموقفهم من من الرسالات وموقفهم من الشريعه والقدر إلى خير ذلك فهذا وأسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يري... يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يزهق قلوبنا ولا يذيق قلوبنا بعد إذ هدانا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه دونك الشيخ يذكر pour terminer euh, voici la religion des soufis, dans le passé comme actuellement, et leur position vis-à-vis -vis de l'adoration. Et je n'ai que mentionné un peu des choses à leur sujet que j'ai, euh, qui sont contenues dans leur livres et dans le livre déjà qui les ont critiqués, euh, qui montrent un peu de leur pratique actuelle, euh, comment ils appliquent leur religion dans le monde actuellement. Et il me dit que j'ai je me suis uniquement concentré ou j'ai seulement parlé d'un d'un aspect de leur euh, de leur euh, religion parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets ou beaucoup d'autres aspects qui bon, les va, il y a beaucoup d'autres aspects qui devaient être discutés également, comme par exemple euh, la, le, leur position vis à vis de leur position vis-à-vis -vis des messages des messagers, leur position vis-à-vis -vis de la charia et de al qadar, c'est-à-dire la prédestination euh, et d'autres encore. Donc, dire ont, il y a beaucoup de points encore à discuter. Nous on a rajouté des points que le chef n'avait pas mentionné dans le, dans, son, dans son livre, dans le livre de, on a pris dans le livre du chef Ahmed pour compléter des, des détails et puis bon, c'est ça, comme le Cheikh a dit, il y a beaucoup de choses même qu'on n'a même pas mentionné au sujet des Soufis, parce que si on veut parler des Soufis, bon, il y a beaucoup, encore beaucoup de choses qu'on aurait pu exemple mentionner, mais dans ce qu'on a mentionné jusqu'à maintenant, il y a qu'est-ce qui est suffisant pour quelqu'un qui cherche la vérité et qui veut connaître réellement euh, est qu est ce qu'est-ce qui est la vérité de l'Islam et le, éviter les égarements des, des Soufis. Hein. Euh, Juste pour euh, rajouter quelques petits détails, peut-être encore avant de finir complètement, je vais lire quelques passages dans le livre du chef Ahmed puis on va finir avec ça. Euh, donc, parmi les points à propos de, du, du point qu'ils qu 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 croient qu'ils peuvent sortir de la charia, donc, c'est un des, des mots qu'ils ont utilisé pour faire ça, c'est euh, de diviser la religion en deux, c'est-à-dire la charia pour les gens ordinaires et al haqiqa pour les gens qui ont atteint un niveau, disons, spécial selon eux. Et il n'y a pas cette division-là dans l'islam. Il n'y a pas de personne qui arrive à un niveau spécial dans l'islam ou à un niveau, soi-disant, initié euh, et qui connaît des choses spéciales que les autres musulmans ne connaissent pas. Hein. Tout le monde. On a tous le même, euh, disons, euh, le, la même source pour connaître l'islam, c'est le Coran et la Sunna. Et il n'y a pas d'autres connaissances cachées euh, en dehors de ça. Quelqu'un qui croit ça, qui croit qu'il y a d'autres connaissances en dehors du Quran, en dehors de ce qu'il y a en Coran et dans la Sunna, qui sont cachées à certaines personnes seulement, que certaines seulement certaines personnes peuvent connaître en dehors des autres, ça c'est une croyance qui est en dehors de l'islam. Et ça n'a rien à voir avec l'Islam, parce que le prophète sallam il a transmis sa religion, hein il a transmis la religion en entier. Il n'a rien caché de la religion d'Allah, hein? Et Allah lui a demandé de transmettre la religion et de rien cacher de sa religion. Et donc c'est pour ça dans ce sens-là. <coughs> Ensuite, il dit. <تصفيق> دي زي أن عبارة الحقيقة والباطن من العبارات المجملة التي تحتمل الحق الباطن فإن أريد بهما إصلاح القلب وإخلاص النية وصدق التوجه إلى الله فهو حق ومشلوب شرعا فمتى ما خل تطبيق الأحكام الشرعية منها بقيت كجسم بلا روح وصار القائم donc, des fois, c'est un des trucs qu'ils utilisent quand ils parlent de cette division de haqiqa et de shari'a. Ils essaient de faire croire que quand ils parlent de la ils parlent de lal qu'est-ce qui a rapport avec qu ce qui est caché ou qu'est-ce qui est à l'intérieur. D'accord Et donc, ils disent, qu'al-haqiqa, c'est une science ou c'est la connaissance de qu'est-ce qui peut... Euh, purifier le cœur et purifier l'intérieur et le rendre pur et sincère hein, pour se diriger uniquement vers Allah subhanahu wa et se purifier du rien et se purifier de, par exemple, euh, associer avec Allah subhanahu wa dans nos intentions et des choses comme ça. Hein. Et euh, donc, il joue avec ce point-là en essayant de faire croire aux gens que c'est de ça qu'il parle quand il parle de la connaissance de l'intérieur et de... Euh, une le par rapport à la charia. Et, et en réalité, ce n'est pas du tout ça qu'ils veulent faire. Ce n'est pas du tout un éclair sur la sincérité ou bien ne pas faire le ria. C'est quelque chose de tout à fait différent de ça parce que euh, le fait de faire des efforts pour être sincères et de purifier nos intentions et d'avoir l'Ikhlas et tout ça, ça fait partie de la charia. Ça, tout ça, ça rentre dans la charia. C'est dans le Coran et dans la Sunna. Hein, le professeur il nous a averti contre. « Al-shirk al-khafi » contre le petit shirk, il nous a expliqué que c'est « arria. et il y a plein de versets dans le Coran qui nous incitent à avoir un dans notre ibadah, et ça, ça inclut un dans les adorations, et que ce soit le shirk akbar ou asrar, c'est inclus là-dedans. Également, il y a des, des versets qui nous parlent de purifier nos intentions par rapport aux adorations qu'on fait, qu'elles ce soit pas pour Allah, dans Allah, on a dit ça le Salah dit, en lui voit un culte exclusif et en purifiant l'adoration pour lui. Il n'y a plus d'autres versets comme ça. Après, le cheikh, il dit euh, eux, ils veulent dire que les règles, la charia, c'est juste les règles extérieures, puis un euh, château, c'est les choses qui ont rapport avec l'intérieur. Et donc, c'est comme par exemple, la charia, c'est le corps, puis la euh, château, c'est l'âme, c'est des choses comme ça mais après le chef dit, dit en chose des, chose des choses qui montrent que les Soufis veulent dire autre chose que cette division-là, réalité. Et parmi les choses qui montrent qu'ils veulent dire autre chose que ça, voici des exemples. Donc ils ont, ils ont dit que al-haqiqa c'est une branche, quelque chose qui décolle de la charia et que la charia c'est la base, hein? alors que le Cheikh il explique que la sincérité ou la pureté dans l'adoration, l'Ikhlas, c'est la base de la religion, c'est pas une branche de ou une espèce de, euh, de la charia seulement, c'est la base de la charia, d'accord après, il dit, dit qu'ils ont prétendu que cette connaissance-là de Al-Haqiqa, c'est particulier pour eux. C'est seulement eux qui le connaissent. Ils disent que c'est une connaissance que seulement eux détiennent. Et personne ne peut prétendre que, Alaykum wa personne ne peut prétendre que c'est seulement lui qui connaît l'Ikhlas, puisque l'Ikhlas est la base de la religion, et on sait très bien que les Soufis ne prétendent pas ça non plus, c'est-à-dire les, les, les Soufis ne disent pas nous sommes les seuls à connaître la sincérité dans la religion, ou la pureté dans la religion, tout musulman essaie d'atteindre la sincérité et d'être sincère dans ses actions, sinon ses actions ne sont pas acceptées par Allah nom d'accord un autre exemple dit « Ils ont expliqué que al c'est quoi C'est de prendre la religion directement de notre prophète sans intermédiaire. Donc ça montre que c'est autre chose que qu'est-ce qu'ils prétendent. Également, « Ils ont interprété également al-haqiqa comme étant al-dhouq. Les choses qui arrivent par, euh, disons, qu'ils arrivent à découvrir par expérience et par la connaissance directe qui vient de Dieu, hein, qu'ils appellent al également des choses qui leur sont dévoilées parmi des secrets d'une chose qui est à, semblable à qu ce qui est la révélation en réalité. Mais ils n'appellent pas révélation parce que ça c'est pour les prophètes seulement. Mais ils l'appellent « cashf » alors qu'en réalité ils veulent dire « la révélation ». Parce qu'ils croient que ces hommes-là ont des connaissances qui viennent directement d'Allah. Euh, ensuite il dit « donc, eux, ils ont prétendu que, à cause de al vérité, ils ont certaines obligations qui tombent. C'est-à-dire, ils ont certaines obligations qui n'ont plus besoin de faire, comme on l'a mentionné tout à l'heure et il y a des choses qui amènent la prière que les ulama de la Sharia ne connaissent pas ceux qui connaissent juste les phrases du Quran de la Sunna ne peuvent pas les connaître c'est juste eux qui peuvent les connaître des exemples de ce genre là Après de de prétendre que tu peux prendre directement d'Allah ou du Prophète, sallallahu wa sallam, sans intermédiaire et d'appeler ça Al-Hafiqa, en réalité c'est de détruire les fondements de la charia et les règles principales de la charia à la base, hein? parce que notre religion, elle est prise dans le Qur'an et de la Sunna, si tu dis que tu peux prendre directement d'Allah et directement du Prophète aujourd'hui, hein? et bien, c est, c est, tu détruis la charia. Parce que là tu vas voir quelqu'un qui fait quelque chose, tu lui dis, écoute, ça c'est pas dans le Coran, c'est pas dans la Sunnah, tu te dis, non, mais Allah, il m'a dit que c'est correct, donc je vais le faire. Ou bien le prophète il m'a dit que c'est correct, je peux le faire. Hein? Donc, tu détruis la religion. Ok Après, il dit, Donc, euh, de prétendre que de chercher al Hatiqa, c'est en réalité de dire que tu es obligé de te détourner, de chercher la connaissance de la sharia, etc., etc. Et donc, parmi les choubouhats qu'ils ont amenés pour supporter cette notion de hakiqa, il y en a parmi eux qui ont dit, qu'ils, comme on a dit, qu'ils prennent directement d'Allah, ou qui ont dit qu'ils prennent directement du prophète, et d'autres qui ont amené l'idée qu'ils prennent de al ok? comme on avait déjà mentionné. Okay et ça également, c'est fondé. Puis le chéri il développe ça en détail, il montre les arguments pour euh, montrer que c'est faux. Puis il y en a parmi les sophies, en fait la plupart des sophies ils ont prétendu qu'ils ont rencontré quelqu'un et que cette personne a prétendu être Al-Khidr. Toutefois, comment ils peuvent vérifier que c'est vraiment Khidr, puisqu'on n'a pas de description de lui Hein Khidr, c'est ce, celui que... Euh, Moussa avait rencontré dans Surat al-Kahf. Il euh, y a l'histoire qui est rapportée au sujet de Moussa qui rencontre Khedr. Okay, et puis qui lui enseigne certaines choses. parce que Khedr avait reçu d'Allah certaines connaissances que Moussa n'avait pas reçues. Puis Moussa avait reçu des connaissances que Khedr n'avait pas reçues. Alors, chacun agissait selon ce qu'il avait reçu d'Allah, et donc, euh, parce que Moussa avait dit que c'est moi, moi qui connais le plus, et donc euh, oui c'est ça, Allah l'a mis à l'épreuve avec, euh, avec Khedr, et donc euh, et, et c'est ça, on voit l'histoire dans Surat al-Kahf vers la fin, et on voit que chacun agissait selon la connaissance qu'il avait reçue d'Allah subhanahu mais les soufis ont inventé autour du personnage de Khedr toutes sortes de croyances et toutes sortes d'idées qu'on peut rencontrer, puis il nous révèle des connaissances secrètes et des trucs comme ça, d'accord Donc ça c'est un exemple de l'heure également à ce sujet-là. Euh, ensuite, juste pour donner des exemples, euh, si euh, je peux, il reste encore quelques minutes, <coughs> des exemples de comment ces gens-là ont détourné euh, les obligations de la euh dans les pratiques religieuses. Non, ils ont dit, comme on a dit, que si tu atteins un certain niveau, tu sors de l'obligation de suivre certaines règles de la charia. L'imam Al-Shatibi, le Cheikh, il mentionne les paroles de l'imam Al-Shatibi, il dit, « Il dit, «« Il y a un certain niveau, « il dit, « il dit, « il dit, لانهم ترقوا عن رتبه العوام المنهمكين في الشهوات الى رتبه الملائكه الذين صلبوا الاتصاف بطلبها والميل اليها فاستجازوا لمن ارتسم في طريقتهم <rebellion> c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure ils ont imaginé que certains d'entre eux ils ont des permissions spéciales de faire les péchés ou de pas faire ce qui est obligatoire, parce qu'ils ont atteint le niveau des anges ou bien qu'ils qui n'ont pas de penchant vers qu ce qui est haram, et, et donc à cause de ça ils n'ont plus d'obligation ni d'interdiction, puis ils sont particuliers par rapport aux musulmans ordinaires. Et le Cheikh a dit que ça c'est une porte qui a été ouverte par les hérétiques, ok Il les a appelés à se c'est qui, c'est le monafric. Sauf que c'est un monafric qui, qui revient toujours avec son défaut. C'est-à-dire, il, il dit le coffre, puis il revient. Puis il dit encore le coffre, puis il revient. Puis il dit encore le coffre, puis il revient. Donc, c'est quelqu'un qui continue, il persiste dans le défaut. D'accord Donc, dans la ils ont donné, ils, ils donnent quelques exemples. ليقول الشعراني نفسه عليكم بحفظ قلوبكم من الانكار على الأولياء فإنهم بوابون لحضرات الذات وإياكم والانتقاد على عقائدهم فإن عقائد الأولياء مطلقة متجددة في كل وقت بحسب مشاهداتهم للشؤون الإلهية وغيرهم ربما يفضل عن الشؤون عن الشؤون Donc, il dit euh, dans son livre, Gardez vos cœurs de critiquer les awliya, ou de, 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 de refuser certaines des actions des Auliyah, parce qu'ils sont les portiers de la présence divine, c'est de ça qu'ils parlent, et prenez garde de critiquer leur croyance, parce que la croyance des, des saints des Auliyah ou des hommes rapprochés d'Allah, elle se renouvelle constamment, à chaque instant, selon ce qu'ils voient, comme de, selon ce qu'ils témoignent de, euh, des choses divines. Tandis que les autres, en dehors des deux, ceux qui ne sont pas des Auliyah, ils restent, ils vont peut-être rester sur une seule aqida jusqu'à leur mort, parce qu'ils ont été voilés des, des choses divines. Donc, pour eux, de rester sur une seule aqida c'est parce qu'on est voilé. Et donc, si ta aqida elle se renouvelle pas, il euh, n'était pas un Tu ne fais pas partie des Auliyah, et euh, et en même temps, ça veut dire pour eux que et leur aqida elle ne reste jamais la même, il ne faut pas la critiquer à cause de ça. Ok. Deuxièmement, ils il prennent certaines adorations à la légère ou bien même ils les négligent complètement. Il y a des citations incroyables à ce sujet-là. Ici, par exemple, il y en a un qui dit il a un il dit quoi ici ولكن لكن الرجل لم يسكت عند هذا الحد أوكي. الله. وروى أبو نعيم باسناده إلى أبي زيد أبي يزيد أن رجلا وجه إليه حصيرا وكتب معه إلى معه إليه صل عليه بالليل. فكتب أبو يزيد إليه اني جمعت عبادات أهل السماوات والأراضين السبع فجعلتها في مخده ووضعتها تحت خدي يعني إشارة منه بأنه قد ترك الصلاة بالليل وهذه قد يكون خطب خطبها هينا إذ يمكن حملها على النوافل ولكن الرجل لم يسكت عند هذا الحد donc il dit, euh, quelqu'un lui a écrit un, euh, quelque chose, il lui a demandé, il lui a dit, n'oublie pas de prier la nuit ou bien prie durant la nuit. Et lui, il lui a répondu en disant, ça c'est il a répondu, il dit, j'ai ramassé toutes les adorations des gens du, des cieux et des, de la, du ciel et des sept, non, des cieux et de cette terre. Et je l'ai mis dans mon oreiller <rire> et je l'ai mis en dessous de ma joue. Attends, il, il s'est à côté dessus. Et le, le chef, il dit peut-être que quelqu'un pourrait prendre cette parole-là. Il dire bon, c'est pas une obligation, c'est une chose qui est volontaire. Si tu pries la nuit. Toutefois, il s'est pas arrêté là. Il a dit quoi Il a dit je m'étonne de celui qui a connu Allah. Comment il peut l'adorer Ça dire comment tu peux adorer Allah une fois que tu l'as connu en il a dit ensuite Allah, à les cas de ces aulia, il a dit ensuite alors il a il dit a il a dit ensuite de porter a la science a la regardé alors il y a euh, il les a occupés par l'adoration, il ils ont préoccupés par l'adoration, en voulant dire que il y a les, ceux qui n'ont pas été capables de porter la connaissance, ils ont été préoccupés par l'adoration, ça c'est, ils ne parlent pas bien entendu, ils ne pas de la connaissance de la charia. ils parle de la connaissance de ce qu'on a parlé tout à l'heure, le haqiqua, le soi-disant. Euh, en tout cas, il y a beaucoup d'autres citations encore, euh, Il donne encore d'autres exemples dans le fait que certains ont abandonné même at-tahara la purification ok puis il y en a parmi eux qui euh, vivaient dans les poubelles puis dans les impuretés puis ils croyaient que de faire ça et ça fait partie du fait d'être un, un, d'être un wali ok non. non dans le bouddhisme il y a des affaires un peu comme ça dans le bouddhisme soi disant de casser notre ego Hein, comme vous appelez l'ego, et, et si vous entendez quelqu'un parler de l'ego, tout de suite vous pouvez savoir que c'est un soufi ou bien un bouddhiste ou quelque chose comme ça, <coughs> parce qu'ils expliquent le mot nafs par ego. traduisent le mot nafs par ego. Euh, al a Nahar et Ramadan de manger en plein jour durant le Ramadan sans excuse. Hein. Euh, D'interdire les gens de faire le Hajj. Euh, interdire de donner de l'argent dans la cause d'Allah interdire de faire un testament euh, de permettre de faire les interdictions il y a beaucoup d'autres exemples de ce genre encore puis euh, pour ne euh, pas enseigner -en -en tout parce que c'est long euh, y a -il. mais c'est juste pour vous montrer que ça, ça fait partie de, de leur... Euh, de leurs croyance. Donc, euh, je pense qu'avec tout ce qu'on a dit depuis le début de, ce, de cette série de, de cours qu'on a fait, on a englobé, disons, une grosse partie de la croyance des soufis, On a montré leurs égarements, leurs erreurs et les, les idées qu'ils ont qui sont contraires au Coran et à la Sunna. Donc, quelqu'un qui veut vraiment, euh, disons, être, euh, disons, pr préservé ou bien au courant des égarements pour les éviter, mais il a qu'est-ce qui il suffit Inch'Allah, celui qui cherche la vérité Inch'Allah, s'il écoute euh, qu ce qu'on a expliqué avec sincérité, il va euh, Inch'Allah connaître, il, il en sait assez maintenant pour euh, s'en protéger Inch'Allah, puis le but c'était ça, le but d'avoir fait cette série de cours sur les soucis, c'était en, en premier pour avertir contre euh, les dangers de ces gens-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui expliquent ces choses-là. Les hein, Lamins, ils écrivent des livres et euh, il y a des chouillur, ils parlent, ils font des cours là-dessus et tout ça. Mais en français, il n'y avait pas grand-chose là-dessus. Puis si vous cherchez sur Internet, vous trouvez plein de trucs sur le soufisme, mais c'est toujours des glorifications, puis des gens qui sont soufis eux-mêmes, qui, qui appellent les gens le soufis. Et sinon, euh, il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec le soufisme, mais ils ne les critiquent pas directement ou bien à ceux qui disent, il ouais, ben, y a des bons soufis, il y a des mauvais soufis, puis ils essaient de faire une distinction entre les deux, sans toutefois clarifier les détails, donc euh, nous on a fait ça, puis on espère que ça va être bénéfique Inchallah pour tous les musulmans, les frères et les sœurs qui vont l'écouter Inchallah sur Internet, et puis vous aussi qui l'avez écouté maintenant, euh, Inchallah donc on va s'arrêter ici, puis ça va être notre dernier cours là-dessus, puis euh, la semaine prochaine on commencera un autre sujet. J'ai un sujet en tête, mais ça pourrait changer. Je vais vous informer durant la semaine, Incha'Allah, pour le cours de mercredi prochain. Bithenilla. Donc, on va s'arrêter ici.